0: Всем привет! Это подкаст «Тело, в котором ты живешь», подкаст о любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и сегодня мы продолжаем беседовать со специалистом нашей команды Mental Nutrition, личным и семейным психологом, НЛП-практиком Натальей Тупиковой. Наташ, привет! Привет-привет всем! Очень рада снова здесь быть. Ну, в прошлом выпуске мы с тобой обсудили такую достаточно неудобную тему для многих, во всяком случае триггерящую, потому что напомню, друзья, тема нашего прошлого выпуска это сожительство и брак этот выпуск был о том как мы соглашаемся на некомфортные для нас условия, или мы считаем в какой-то момент и выбираем их как на... На... На самый лучший вариант но позже все равно, мне кажется, объединяет всех что приходит какое-то ожидания и растет напряжение в связи с этим. И все-таки чаще этому подвержены женщины, я думаю, в процентах 100 и 100, потому что, ну, для мужчин эта форма достаточно удобна, если нет вот этого посыла и внутреннего импульса, что ты хочешь быть человеком постоянно, и обычно он приходит все-таки, когда мы встречаемся и проходим этапы отношений, так же, как любые отношения, которые мы с вами выстраиваем в этой жизни, они имеют свою этапность. И здесь мы не только говорим об отношениях в семье, но и отношениях в целом. И вот когда эта этапность соблюдается, то тогда все идет как будто бы логично. А мы настолько... Я подвожу к теме нашего с тобой сегодня выпуска, Наташ, мы настолько торопимся или мы настолько внутренне, глубинно, неосознаваемо, друзья, боимся, что нас не выберут, или боимся, что мы будем никому не нужны, или там привет все социальные наши паттерны вроде там Тебе 30, пора уже замуж, или, или почему у тебя до сих пор нет детей, или мало детей, или ты в разводе, или кому то будешь нужна с этими детьми. В общем-то там каждый подчеркните нужное, но этих установок много. И сегодня я хочу поговорить про то, кто все-таки влияет на нашу самооценку, почему так с нами происходит. И, друзья, сразу начну, я знаю, что я много говорю, но мне правда очень важно делиться, наверное, своими какими-то инсайтами, которые потом приводят, собственно, ведут всю канву нашей беседы. Мы обсуждали недавно с нашей командой фильм «Аферисты» с Тиндера. Собственно, для тех, кто не смотрел, очень рекомендую посмотреть документальный фильм о человеке, о мужчине, который, ну, собственно, если вкратце сказать, обманывал женщин. Но тут как Знаете, как в басне Крылова Я сам обманываться рад Женщины настолько погружались Там была действительно красивая история ухаживания История любви, самолеты, частные борты Шампанское Какие-то свидания в любой точке мира Но потом ему неожиданно требовались деньги Чтобы, не знаю, там Решить свои вопросы А дальше мы с тобой покупаем вот тот самый дом Который мы по видеосвязи выбрали Или что-то еще И... В фильме есть очень хорошие диалоги именно с теми, кто прожил это, то есть с очевидцами этих событий, да, с теми женщинами, которые были обмануты добровольно. Собственно, этого человека не посадили, потому что нет состава преступления, потому что все отдавали ему деньги добровольно. И девушка сказала ключевую фразу, что я действительно настолько боялась его потерять, и дальше она сама себя остановила и сказала «не его». То чувство, то самое ощущение, которое он мне дал: что я А, особенно, Б, я любима, я нужна и я ценна. И вот, Наташа, мой к тебе на сегодня запрос. Откуда вообще формируется вот это чувство? Оно же где-то в нас рождается. Мы с вами рождаемся, друзья, как белый лист. Вот мы, а дальше мы собираем все, что нам дают из природы. И вообще в базовых настройках мы себя принимаем полностью. Вот я знаю, что все уже устали от темы детства, но действительно ну негде нам больше компать, кроме своем детстве. И вот в какой момент мы начинаем вот этот забег длиной в жизнь? По доказыванию того, что я честно-честно хорошая, я честно-честно красивая, я честно-честно нужная, и, пожалуйста, выбери меня. Вот, наверное, мой запрос на сегодня к тебе такой.
1: Тема очень интересная, тема классная. Классную отсылку ты дала к Тиндеру, аферисту Тиндеру. Я сама не смотрела этот фильм, но ты рассказала, теперь я имею представление, о чем идет речь. Что тут нужно сказать? Правильно ты сказала? Рождаемся мы чистым листом, абсолютно стерильными, как это говорят обычно врачи да, в, в роддоме. Все, стерильное тело вышло. Но а, дальше, дальше идет взаимодействие с мамой. В первую очередь, взаимодействие, первые три года, а, любой ребенок, мальчик это или девочка, взаимодействует с мамой через... Вплоть до... Знаете, как правильно сказать? прям через тело. То есть пока он питается ей, пока он... А, он себя еще не идентифицирует отдельно. То есть дети только с двух до трех начинают видеть себя в зеркале и показывать в зеркале, что это вот он я. А до этого момента они даже не понимают. Все это идет через маму. И мама дает возможность ребенку чувствовать себя нужным, чувствовать себя важным, потому что, да, потому что она его всегда оберегает, помогает, любит и, и, так далее, и так далее. Когда же включается отец? И когда же, если мы говорим конкретно про девочек, когда же вот эта самоценность начинает появляться, ближе к подростковому возрасту. Сначала девочка еще, даже не подростковому, даже годам к семи, потому что сначала девочка наблюдает отношения к себе не как к женщине, она в принципе наблюдает отношения, любой ребенок до семи лет наблюдает к себе отношения, вообще что со мной можно делать, на меня можно кричать, на меня можно, но можно манипулировать, шантажировать, там, да, не договариваться, замалчивать о планах дальнейших на сегодня. То есть вот такой вот мы берем ну стандартную ситуацию, в принципе, такой нестабильности, через это проходит каждый ребенок. Дальше девочка начинает уже созревать потихонечку, да, как женщина. Где-то к 13 годам вот это продвигается. И здесь безумно важна роль отца, который... Благодаря которому мы точно так же начинаем осознавать отношения к себе. Какая я? Во-первых, взаимоотношения родителей, как он относится к маме, что он дает маме, как он ее видит, как он с ней общается, что мама позволяет себе в этом общении, что мама транслирует через там какие-то свои рассказы, может быть, с работы, может, все равно же это вот как бы невербально, такой какой-то тонкой нитью проходит, да. В диалогах вот эта вот картинка. А, и отношение отца непосредственно к дочери. То есть если отец, ну, берем опять через негатив, да если отец не слышит тебя, если отец говорит, да-да, все супер, если отца совсем нету, причем, девчонки, Отца совсем нету, его в принципе нету, он работает как правило, поэтому не надо здесь как-то вот прям углубляться, что вот тебя не было в моей жизни. Но качество даже раз в месяц какого-то выходного с отцом может перебить весь этот месяц его отсутствия. Потому что если папа все-таки в тебя погружен, если папа не забыл тебя там похвалить, сделать тебе комплимент и вот так вот как-то невербально дать тебе понять, что ты особенная, это не выражается в каждодневных комплиментах. Это не выражается. Это выражается вот в этом отношении, когда ты понимаешь, что ты под защитой. Когда ты понимаешь, что ты... Вот... Как же это словесно передать? Дарин, помоги. Когда ты понимаешь, что вот эта подушка безопасности от отца, она прям максимально ощутимая. То есть ты чувствуешь, что ты начинаешь осознавать что ниже ты не упадешь ты не будешь общаться с тем или иным
0: и ты ты знаешь ты очень правильно сказала наташ ключевую фразу что это про безопасность про опору и ты знаешь для меня тут главный маркер все-таки понимание что ты особенно вот это ключевое что ты для папы действительно самое лучшее ведь вы знаете, тоже такая двоякая игра, и мы с тобой поговорим о ней далее. То есть понятие, был ли отец в твоей жизни, в разводе, или уходил ли он от тебя. Скажу сразу спойлер, что действительно в тот момент, когда родители расходятся или уходят, девочка думает, если она в малом возрасте, если она не может пока себе это объяснить, что отец уходит от нее, потому что она какая-то не такая. И... Да, милые дамы, это так или иначе. У меня много клиентов в терапии, кто говорят, что их этот вопрос не волнует, но это такая стратегия, та самая копинг-стратегия отрицания. Отрицание, избегание, то есть наша психика просто прячет этот момент в дальний угол и говорит, ну, сейчас не время об этом думать, тебя это не волнует. Так не бывает. И тут вопрос даже не столько... Ушел ли отец физически, или его просто не было дома, как ты правильно сказала про работу. Но то самое базовое чувство, что я окей, я в порядке, а еще я вот такая-такая, все-таки закладывает папа, я абсолютно с тобой в этом согласна. И мне очень случай про собственничество, и тут тоже... Комплекс электры, мы сегодня, наверное, с тобой по-любому его затронем, потому что он краеугольный камень во всей этой истории. Но я вспоминаю себя в детстве, мы недавно смеялись на эту тему с отцом, у нас тоже такая достаточно сложная история, и очередной раз повторю, что мы многие моменты захватываем, которые также триггерят меня или триггерят кого-то из нашей команды, потому что это часть нашей жизни, и каждый из нас, вот, наш подкаст называется «Тело, в котором ты живешь», и это действительно подкаст о каждом человеке, потому что, в принципе, если взять в глобальном смысле, то проблемы у нас плюс-минус, и переживания одни и те же. Мы все боимся одного плюс-минус, и все хотим ключевое — быть любимыми, нужными и ценными. И вот, собственно, есть разные ситуации, почему мы так много об этом говорим, которые подрывают нашу веру в себя, подрывают ту самую опору. И вот тот самый синдром, вот Говорят, низкая самооценка. Друзья, запомните, нет низкой или высокой самооценки, есть либо стабильная, либо нестабильная. И вот когда мы испытываем вот эти американские горки, вот туда как раз и присасываются все наши комплексы, синдромы, психосоматика, расстройства, заболевания, зависимости и все остальное. И ключевое слово здесь – нам плохо. И возвращаясь к папе, я помню, что я была маленькая, мне было, может быть, 3-4 года, вот какой-то такой переходный возраст. И на телевизоре показывали, он очень любил смотреть, как я родилась, там какие-то моменты, вот эти первые там, мои какие-то там... Первый раз встала, первый раз что-то мяукнула, что-то еще сделала. И стояла я, и это было действительно для меня издевательством, потому что я не могла сдержать слез, я просто верещала, рыдала и кричала, папа, зачем ты эту девочку трогаешь? И мне ни один человек не мог, вот ну, настолько я не могла поверить, что это действительно я. И он говорил, ну вот, ты же видишь, как она на тебя похожа, но ну, ты не замечаешь сходств. Я помню, сколько было в этом детской вот этой искренней боли, что мужчина, первый мужчина вообще в твоей жизни, а девочки, папа это действительно первый мужчина, он тебя так горько предал. И вот это было такое вселенское горе, и если сказать серьезно, то это тоже сыграло свою роль. Это тоже сыграло, да, это какое-то мое было искажение детское, но это тоже у этого были причины. И вот возвращаясь к нашей теме, Наташа, что такое, когда папа уходит из семьи? Что такое, когда родители разводятся? Что это для девочки? Вот представь, была семья до какого-то возраста, ну, возьмем там 3-4 года, а потом так сложились обстоятельства, здесь нет тех, кто прав, кто виноват. Папа принял решение, или мама, или они вместе, что им, собственно, не стоит быть вместе. И он ушел. Вот возьмем за базис вот такую схему. Что дальше ощущает девочка? Что происходит в жизни девочки?
1: Здесь важно понимать, опять я в каждом подкасте проговариваю фразу, что каждая история уникальна. И, конечно, с каждым клиентом будет раз правильно ты рассказала классную историю, потому что ну, не у всех так, да? Кто-то к этому позитивно отнесся, кто, у кого-то это стало проблемы и я в каком-то другом подкасте вот возвращаясь к своему рассказу услышала интересную такую тоже а, историю про папу что вот я слышала а, в подкасте по-моему даже может у вас не помню и скажу всю эту историю потому что а, действительно так но суть в том суть этой истории в том что отец сделал а, замечание в сказке белоснежка про зубы Зубы принцессы, то есть он сделал, как бы даже не замечание, он отметил, что идеальные зубы у принцессы, почему у всех принцесс идеальные зубы там, в сказках, что-то подобное было, и у девочки это отложилось как «нужны идеальные зубы, чтобы быть принцессой», то есть и все, и это пошло дальше, и, и, конечно же, она этого не помнит, конечно же, это, насколько я помню тоже из подкаста, это выяснилось в терапии, откуда вообще этот комплекс про зубы появился, хотя, по большому счету, отец ничего такого не сказал. То есть, это был обычный диалог, где вот так вот у нее запечатлилось. Возвращаясь к разводу, да, когда уходит отец из семьи. Здесь, как я уже сказала про уникальность каждой истории, так еще и очень важен возраст. Возраст ребенка от 0 от до 4, скажем, это тогда, когда ребенок, весь мир крутится вокруг ребенка. Он не понимает категорически, что отец ушел от матери. Конечно же, он не понимает, что есть какая-то их личная жизнь. Он ушел, отец ушел от ребенка, отец ушел от девочки. Все. Здесь... Подсознание подсознании заложилась такая вот... Ну, помните, мы в прошлом подкасте говорили про этот стержень, про который я тоже говорю. Вот здесь вот, вот, вот кирпичик вывалился. Все, стержень дальше этот у нас уже наслаивается. Вот эти дальнейшие кирпичики наслаиваются уже на базу такую не, не очень хорошую, не очень стабильную. И вот в этом возрасте эта девочка запомнит, как ее бросили. Это и личное предательство в возрасте чуть-чуть постарше это будет обида, это будет также личное предательство, но там уже есть нюансы, потому что там уже есть все-таки диалог, там есть понимание, что это родительско-детские взаимоотношения, там есть понимание, что будет транслировать мама в этом разводе, она будет транслировать негатив, обиду, какую-то жесткость, либо она будет все-таки объяснять, что, да, что. Ну, так бывает. То есть, этот момент девочка как может прожить, так, собственно, не прожить, но очень важно, возвращаясь к самооценке, вот этот вот подростковый возраст, когда папа все-таки показывает еще раз свое отношение к девушке, проговаривает ей какие-то, делает акценты на ее взрослении, посещает праздники, показывает, что она значима, и это даст большой толчок девушке дальше верить в себя, даже с отсутствием отца как такового, физического, потому что все-таки. Все-таки морально он ей дает, духовно он ей дает возможность дальше к развитию веры в себя. Если же отца совсем нет, он ушел и бросил, ушел к другой женщине, у них там все хорошо. И здесь как от совсем такого обесценивания себя, так и для до озлобленности может происходить дальше развитие девушки. Буквально вчера, угу, буквально вчера у меня был а, диалог вот с клиенткой, а, и она очень позитивная, очень сильная девчонка, такая вообще большой молодец. И она не видела своего отца, то есть он ушел совсем рано, она его не помнит, только там по видеозаписям и так далее. И вот в своем возрасте 20, там, я не знаю, честно говоря, сколько, 22 года ей, она задалась вопросом, говорит, а я грублю мужчинам. То есть как только они начинают предлагать какие-то такие вот важные идеи, там где жить, как жить, какую машину покупать, говорит, я начинаю грубить, потому что, потому что она не привыкла перекладывать ответственность. Мама тащила девчонок на себе, и она эту, эту историю на себя перетянула. Я все могу. То есть здесь же еще про женственность стоит вопрос в взаимоотношениях с отцом. Он же еще дает ей понять, что она слабая, и что она может быть слабой, и что она должна получать внимание, помощь от мужчины и так далее, и так далее, и так далее. И вот, к слову, о защитных вот этих механизмах, да, когда девушка вырастает и понимает, я все могу сама. Не нужна мне помощь мне это все ничего не нужно но в один прекрасный момент конечно же девчонки задаются этим вопросом
0: вот такие но наташ браво что ты упомянула как раз таки историю про то брать давать ведь давать собственно давать последнее вот это мы очень любим моя фраза такая коронная на разрыв аорты мы любим до потери пульса мы готовы гиперопекать, когда женщина становится мамой. Об этом мы с тобой еще поговорим, об архетипах женщины. Мы договорились с тобой, что об этом будет вообще отдельный подкаст. Это, правда, важная тема, но вот если вкратце, принимать-то мы не очень умеем, и у многих женщин действительно проблема с принятием заботы, принятием каких-то денег, с умением просить. Нам проще сделать самим вот эта история русской женщины, которая на скаку коня остановит, медные трубы пройдет, я не знаю, там огонь и воду, но это из детских сказок, и это звучит как бы так смешно и жизнеутверждающе, а на самом деле хочется сказать, что это вообще финиш, потому что в этом месте вообще заканчивается не только женщина в части в части ее женственности, в части ее сути все-таки вот эта хранительница все-таки дом мы как, мы как минимум с вами хотим, мы не хотим выбираем, не выбираем сейчас мир очень как бы для меня он такой расплывчатый хочешь баранки ешь хочешь пряники хочешь делай, что хочешь и вот эта мнимая свобода есть такое выражение дайте людям свободу что они будут делать с этой свободой мы вот в этом месте начинаем плыть потому что я могу быть child free, я могу не хотеть, я могу жить с женщинами, я могу жить с мужчинами, с кем угодно. И я за это до того момента, пока вас это не напрягает, и это действительно то, чего вы хотите, и в этом нет компенсации. А сейчас происходит следующее, что женщины настолько эмансипированы, нам настолько проще делать все самим, что мы с одной стороны обрубаем от себя эту возможность принимать, но, с другой стороны, мы не даем возможности мужчине реализовывать свою суть. А все-таки сила мужчины — это базис. Они так комфортно себя чувствуют. А мы их как будто бы от этого годами отучаем. Вот как здесь, Наташа, работает механизм? Я настолько разозлилась на мужчин, я настолько обиделась на них, я настолько зла на папу, то есть говоря на всех мужчин, я все-таки говорю глубинно про папу изначально, что я буду делать все сама, чтобы показать, что вы недостойны того, чтобы я это приняла? Или какой работает механизм? Или я покажу, что я могу все сама? То есть что вот здесь?
1: Самая натуральная зона безопасности твоя. То есть я так привыкла, мне так комфортно, и это для меня безопасно. Как только включается мужчина, который туда заходит, я к этому категорически не готова. То есть я не понимаю, для меня это, это как как путь в никуда. Я не понимаю, что там будет дальше. Плюс стереотипное мышление, что это же моя слабость. Это же установка про то, что как я могу здесь ее проявить. Я не знаю, что это такое, как ее проявить. Мне вот в детстве не, не дали понять, что слабость – это хорошо, женственность – это хорошо. Сейчас же, может быть, ты слышала... Очень стереотипные вот эти вот разговоры про женственность, что женственность это всегда слабость, это какой-то вот такой вот голосок, это вот глупость, это какой-то полет и так далее, и так далее. А по факту женственность это чувственность. Это та наша часть, которая действительно спонтанная, действительно легкая, действительно такая вот летящая немного. Но она имеет право на существование. А когда девушка растет с сильной матерью, когда девушка растет без отца, который не дает ей понять и дать возможность раскрыться вот этой женской части, потому что, возвращаясь к комплексу электро, когда доченька начинает очень активно ухаживать за папой, ни с того, ни с сего она начинает, это, это, это забавно вообще, вот на своем примере могу рассказать, у меня даже супруг удивился, они пошли на значит на тренировку, и моя дочь, которая, в принципе, такая, с характером, и тут он говорит, она подбегает ко мне после тренировки, бежит с полотенцем, а ей всего пять лет было. И она подбегает с полотенцем, говорит, папочка, ты вот, у тебя что-то мокрое, давай я тебя протру. Папочка, ты не устал, может быть, давай посидим, подождем. То есть у нее начало вот это вот проявляться, и это проходит каждая девочка вот так вот незаметно. Потому что зачастую, когда говорят про комплексы ректора, все говорят, да не было такого, да я не помню даже. Но вот в таких мелочах девочка начинает себя чувствовать. И тут как папа ответит? Ой, хватит, прекрати, ладно, давай, иди. Ой, ну ты понимаешь, какой-то грубостью, конечно, она, ну, значит, так делать не надо. Все, вот мы на этом пошли дальше. Либо же, когда он проявил такую же, а, такое же внимание, поблагодарил ее, может, где-то там они зашли потом в кафе, попили кофе, там что-то он у нее спросил, конечно, она раскрывается, как цветочек. И на этом базисе уже растет дальше. И уже тут понимает свою вот эту вот приятную женскую хитрость, где через вот эту слабость, через вот этот вот поток женской энергии она может добиваться своих целей. И это не есть плохо, это есть хорошо. Потому что женщина должна отдыхать, женщина должна себя любить, и женщина должна как-то вот, да, вот через такие, такие такое взаимодействие раскрываться.
0: Ну, ты знаешь, если честно... Это настолько живая история И говоря про комплекс электро Я абсолютно согласна, что очень многие Отрицают себе это Потому что, опять же ну, Друзья, есть и дипов комплекс Он такой достаточно сейчас модный Все о нем начали говорить неожиданно Есть комплекс электро Но, собственно, суть-то в нем того Что как бы в какой-то момент Мальчики и девочки да, Начинают хотеть Ну, если скажем грубо чтобы мама либо папа, да, в зависимости от э, пола стали их, ну, собственно, перешли в роль их супругов. Ну, если взять глубинно, если вернуться к Юнгу, к Фрейду, ко всем остальным. Ну, и, собственно, это какая-то такая тема, очень стыдная, очень порицаемая. Тоже, опять же, наши деструктивные установки. Но физиологию не изменишь, и психологию тоже. И суть-то, собственно, прохождения Эдипова и, и комплекса Электро в том, что мальчик и девочка должны понять, что мама любит папу, папа любит маму, и давай-ка я буду такой же хороший, такой же заботливый, как мама, папа, или как-то там прибавьте свои качества, чтобы создать свою семью, чтобы встретить такого же мужчину или такого же женщину и дать новую жизнь. И соответственно, вот этот закон сансары все повторяется. И вот на этом этапе это самый уязвимый момент, когда, собственно, то, о чем сказала ты, мы можем встретиться с непринятием, мы можем встретиться с Понимание. И самое страшное все таки в этих настолько деликатных, настолько тонких отношениях девочки и папы встретить холод. И вот что тогда дальше? Мы поговорили с тобой про сильную позицию, когда я все сама. Вот слишком сильная. Это как у рождественского, кажется, стихотворение. «Будь, пожалуйста, послабее». Мне с тобой такой сильный и сложно очень. А есть другая сторона. Когда... «Я боюсь отношений», «Я не могу никого встретить» или «Я постоянно нахожусь в абьюзивных отношениях». То есть я как будто бы притягиваю. Это, опять же, друзья, все, что мы говорим со всей нашей командой. Это ваша история, это те истории, которые вы нам приносите в терапию. Это, это ваши запросы на диагностические беседы. Поэтому мы говорим, исходя из того, что наиболее часто, наиболее болит. Прошу прощения за тавтологию. И вот как здесь, то есть как будто бы модель одна и та же. То есть исходя из этого, мой к тебе вопрос. Получается, мы повторяем сценарий тех чувств, которые мы получили вот там в детстве, если папа будет холодный. Ведь на как будто бы понятном уровне я говорю, нет, у меня должен быть ухаживающий, заботливый, такой весь расписной, значит, у меня там в моем списке желаний этот мужчина. А по факту я встречаю точно такого же. То есть как вот здесь работает психика?
1: абсолютно неосознанно, абсолютно, знаешь, как можно сказать, абсолютно случайно, потому что привыкли мы к этому. Это убьет, значит, любит. То есть, когда я смотрю, что папа все время меня подначивал, все время там язвил, что-то все время как-то вот с сарказмом со мной общался, да я уже без этого не могу. Вот не зная свои чувства, я иду просто вот по течению, в колею попала эту, вот, и я по ней двигаюсь дальше. И когда я встречаю мужчин, которые вот так же себя ведут, кажется... Вот оно, самое-то. Но я его спасу. Я, конечно же, ему все расскажу, потому что я видела, что есть хорошие отношения, и я совсем с этим справлюсь. То есть мы с такой, как бы, вроде осознанной функцией спасателя, идем в эти отношения. Но по факту, конечно, мы притягиваем, потому что мы и транслируем вот это вот желание побить меня, желание э, нагруби мне, желание там... Давай я прям спровоцирую сейчас таким образом. И это все происходит, повторюсь, неосознанно. То есть просто вот в один прекрасный день становится скучно в стабильности. Да, и я начинаю искать какие-то вот эти вот кнопки провокации, где мне нужно достать эту энергию, вот этот вот вампиризм включается, да. Мне нужно срочно, чтобы ты мне дал реакцию. Я так, я не понимаю твою любовь таким образом. Твоя любовь должна проявиться обязательно через вот... Потому что я другого-то не видела. Я видела, что мама вот так вот радуется. Ну, и я также буду, потому что, ну, вот так, вот такая жизнь, вот, вот такая у меня судьба. Поэтому здесь еще раз, возвращаясь в всегда, всегда возвращаясь в детство, всегда возвращаясь вот, в вот это состояние. Мы в любом случае попадаем в течение того сценария, в котором мы жили в раннем возрасте. Ну, то есть, хотим мы этого, не хотим. Мы в любом случае будем повторять паттерны мамы, мы в любом случае будем искать какие-то вот такие вот а, рычаги там воздействия на папу или как-то провоцировать и строить свою семью, исходя из того базиса, в котором мы выросли. Но возникает какой-то возраст или какой-то момент, когда человек задается вопросом, что что-то не моя жизнь, я куда-то не туда иду. И вот здесь, когда ты приходишь в терапию, конечно же, мы вот, этот, вот эти моменты все и прорабатываем. Комплекс электро, кстати, хотела еще отметить по поводу а, того, что да, девочка проявляет симпатию к отцу. Хочется еще отметить, что, а, девчонки, в семейной терапии есть все-таки иерархия отношений. Есть мама с папой, и это а, два человека. И появляется третий, и вот как правильно сказать, и он третий. И здесь в комплексе электро в том числе это важно показать. Вот здесь важно, чтобы папа показал, что главная мама, а ты моя доченька, и эти роли тоже не должны смещаться. Когда эти роли смещаются, в дальнейшем мы видим, что девушка, например, например, у нее очень развито чувство вот ревности. Либо ей очень нравится быть второплановой, либо она во всех видит какую-то конкуренцию. Именно, то есть, показать себя нужно. Либо она смотрит на женатых. Это тоже все, девчонки, возвращение в комплекс электро, где папа, может быть, проявил слишком много любви к дочери и так отодвинул маму. То есть, дочь начала с ней конкурировать уже на равных. Все ей не дали понять, что ты дочь, у тебя будет своя история. А я встретил свою женщину. И здесь девочка, когда поняла, что, ну, мама не так уж и важна для отца, скажем, да, папа какой-то такой отстраненный, он как-то так не, не смог вот это передать, девчонка начинает, в принципе, в дальнейшей жизни посматривать на них, потому что они интереснее, то что жена этого мужчины как бы заменяет вот эту роль мамы. И тут тоже опять, да, ну, если вот эту тему очень так активно разбирать, там много чего можно рассказать,
0: Дарин. А давай немного затронем. Это на самом деле такая. Это, это на самом деле был мой к тебе вопрос, потому что, собственно, друзья, я уже неоднократно говорила, и мы обсуждали это с нашим гешталь-терапевтом Светланой Пшеницыной в предыдущих подкастах. Переслушайте, кому интересна эта тема. Если один раз вы встречаете абьюзивные отношения, это сейчас модное слово, поэтому я использую именно его. Но под абьюзом я понимаю и моральный абьюз, будь это какое-то хамство, будь это та же неопределенность Наташа, которая говорила, ты что, я не знаю, что я буду делать сегодня, да, это, допустим, обратная связь от мужчины, я не понимаю, какие у нас планы на завтра, я не понимаю, какие у нас планы на жизнь, я ничего не понимаю, и человек меня держит в неком напряжении. То же самое есть финансовый абьюз, когда вы зависимы от мужчины, и ключевое здесь не сам факт наличия такой ситуации, что вы зависимы от мужчины, мужчина выбирает вас обеспечивать, мужчина берет за вас ответственность. А ключевое здесь именно напряжение, которое вы испытываете. Это могут быть стыд, вина, отсутствие безопасности, вот отсутствие той самой опоры, о которой мы с тобой сегодня говорили, из-под которой выпал один кирпичик. А мы с вами все-таки, ну, живем жизнь, и кирпичики выбиваются периодически. И вот тут важна наша возможность себя восстановить, держать эту целостность. И говоря о запросах, в принципе, второй частый запрос, связанный с близостью, это женатые мужчины. Вот я встречаю вечно женатых мужчин. И можно говорить о чем угодно, что действительно мужчин бедных меньше, женщин больше, какая-то там мы хотим определенных. Но суть-то остается тем же, что мы как будто бы Наташ транслируем, что я притягиваю несвободного мужчину. Как здесь работает механизм, как здесь работает вот этот комплекс электро. Да, вопрос
1: суперский. Как я уже начала говорить по поводу иерархии вообще в семейной системе, да, которая всегда строится с двух человек, встречаются двое, и эти двое начинают как бы свои отношения. И, кстати, и заканчивается семейная система, иерархия семейной системе тоже двумя людьми, то есть, да, Встретились, родили детей, дети, собственно, как, как сказал, извините, что я сделала отсылку на Пашу Воля, но мне эти слова безумно понравились, дети – это гости в нашей, в нашей жизни, да, это действительно так, и дальше вы остаетесь снова вдвоем, это про иерархию, и там вот очень важно донести что для мужчины главная женщина, для, ну, для мужа главная жена, для жены главный муж. Это нужно донести очень мягко до ребенка, потому что когда у ребенка включается вот это состояние поконкурировать с мамой, надеть ее туфли, надеть ее платье, побороться за, за внимание отца, вот здесь очень плавно, нежно нужно, да, ребенку объяснить, что есть мама, а ты, у тебя другая история. Это я повторяюсь к предыдущему, буквально только что об этом говорила. Ну, давай поговорим о том, что папа ушел. Папа ушел, папа пошел дальше. Здесь первое возникает у папы отношения, второе возникает у мамы какие-то отношения. И здесь тоже начинается вот такая вот каша-малаша, в которой опять только в, в индивидуальной терапии можно разбираться, что там у кого было. Но, как правило, это вот та самая конкуренция за внимание. Причем за внимание либо мужчин, которых приводит мама, либо за внимание отца с теми женщинами, которые, с которыми общается отец. И здесь тоже идет такой вот такой тумблер переключается, когда угу, внимание получила. То есть здесь же еще гормональный фон играет большую роль. Поэтому девочки, когда выходят вот в такие вот, падают, назовем это так, падают вот в такие отношения, где мама все-таки ушла в отношения, папа ушел в отношения, но ну, никак не, не с ребенком, да? то девочка дальше неосознанно, собственно, и все время находится вот в этой самой конкуренции, все время хочет вот эту свою самоценность за счет тех людей, с которыми она конкурировала, поднять. И, собственно, вот поэтому она неосознанно притягивает а, мужчину, который, который уже занят. Это, это как азарт, это такой интерес. Как правило, ничего дальше там... ну Нет, есть, конечно, ситуации, когда падает в созависимости, готова на все, ну, зачастую у девчонок именно азарты, они просто вот всегда смотрят именно на таких мужчин, потому что собственной целостности вот этой вот нету. Нет понимания, от чего вот как бы я хочу, какую я семью вижу и что, и что. Просто здесь интересно, здесь весело, здесь казино. Назовем это так.
0: Но, слушай, за этим же казино, получается, приходит. и второй момент. Для меня это про страх близости, что тут как будто бы есть уже причина. То есть, с одной стороны, это не пройденный непройденный комплекс электро. То есть мне не с кем его было проходить. Я пыталась с той стороны, я пыталась здесь поконкурировать. У меня по тем или иным причинам, это правильно говорит, что каждая история уникальна, у меня это не получилось. И дальше я взрослая женщина, девушка. Я ищу дальше, с кем можно поконкурировать. И тут, с одной стороны, я пытаюсь поконкурировать с женой, того мужчины, который женат и появился так или иначе в моей жизни. А с другой стороны, это как будто бы прекрасная причина, чтобы не строить серьезные отношения. Их как будто бы не может быть, потому что вот есть жена, и зачастую приходят клиентки в терапию и говорят, «Меня в целом все устраивает, но у меня есть страх, что вот если давай абстрагируемся и представим, что этот мужчина решил, принял волевое решение оставить свою семью, расстаться со своей женой и прийти, ну, собственно, строить отношения с тобой». И там же поднимается колоссальный страх. А что я дальше с этим буду делать? И сразу автоматически вопрос, а я вообще этого хочу? А я мужчина-то этого хочу? И очень часто зачастую это бывает трагичной историей, когда люди разводятся, а получается, что семьи-то они построить не могут друг с другом. И как будто бы пропадает то самое казино, о котором ты говоришь. И вот здесь все-таки про глубинный страх близости. И Наташ... Про что это? Про то, что я боюсь, что меня опять оставят? Про то, что я боюсь, что это будет настолько больно, что я не смогу вынести, поэтому я бегу от этой близости? Или про что вот здесь глубинно? Здесь, знаешь,
1: здесь для меня это больше даже не страх близости. Сейчас поясню, про что я говорю, о страх ответственности, потому что когда ты с молодым человеком свободным, ты же все-таки отвечаешь за, свое, за свои действия, за ваши отношения и так далее. И так далее. Здесь же все-таки на тебе такой-то ответственности не висит. Ты как бы приложил на него, и он уже там пусть выбирает, что и как дальше делать. А вот что касается страха близости, здесь, знаешь, еще есть какие моменты. Когда девушка... Например, девушки дали понять в молодом возрасте, что любовь это только про секс, это только про прикосновение. И через прикосновение, через именно постель, она добивается для себя понимания того, что она нужна, а ей этого достаточно. Поэтому он ей, в принципе, дальше так и не нужен, как вот отношения, почему она с ними сталкивается. Вот эту ответственность брать она на себя не хочет, но она чувствует себя. То есть она потребность свою... А в том, что она нужна, она таким образом закрывает. Есть даже такие случаи, когда
0: вот именно через физическую какую-то взаимосвязь. Ну, собственно, сколько историй, столько сценариев. И еще раз хочу прояснить и, наверное, подытожить, подрезюмировать то, что мы с тобой сегодня обсуждали. и Задать тебе главный для себя, мне кажется, для всех остальных вопрос. То есть сценариев много, и говоря о том, что был ли папа в вашей жизни, возможно, его нет в живых, возможно, его не было с вами морально и в том самом. Папа, с папой действительно начинается отношение женщины к себе и понимание того, как ее взаимоотношения будут строиться в дальнейшем с мужчинами и в целом теми людьми, которые ее окружают и будут окружать. И та стратегия, которую выбираем мы, неосознанно. Друзья, везде мы говорим про неосознанность. Все, что осознанно, мы с вами читали в книжках и знаем из учебников, и есть некие правила. А мы говорим о бессознательном. Очень зависит то, как вот в том самом нежном возрасте, о котором говорила ты, от 0 до 4 формируются вообще отношения системы семьи. И вот, наверное, последний мой к тебе вопрос на сегодня — как, собственно, понять, что у меня есть вопросики с папой, хотя бы начать вообще в этом разбираться, и что, собственно, с этим дальше как бы делать, куда двигаться в какую сторону?
1: как правило вопросики с папой возникнут уже непосредственно когда ты обратишься своим запросом в терапию и там мы обязательно к нему вернемся поэтому вопросики с папой в любом случае будут девочки друзья а в терапии мы в терапии мы в этом контексте конечно будем разбирать и проживать заново если отец ушел если вот что то не дай бог там случилось да, эту утрату с отцом Обязательно будем принимать образ отца заново, то есть сепарироваться от него, принимать его полноценным, такой отдельной личностью со всеми его минусами и плюсами. Также нужно проживать образ, не проживать, а принимать образ мамы, то есть заново тоже также сепарироваться и наконец-то открывать себя. Себя во всей этой истории открывать безумно интересно, но безусловно это всегда через родителей происходит. И вот тут уже возникает, а что я хочу? А как я хочу? а что же мне в итоге нравится и не нравится, а где я повторяюсь, а я не хочу здесь повторяться, я хочу что-то новое для себя открыть, да, и вот этот выход из зоны комфорта, он помогает нашему личностному росту, нашей женственности в первую очередь, да, если мы конкретно про девушек говорим, поэтому, девчонки, не пренебрегайте своим ментальным здоровьем, мы вас очень ждем, это все очень интересно, приходите, будем разбирать.
0: Самое удивительное, что всегда в терапии, очень часто в терапию мы приходим с запросом про кого-то, а все равно возвращаемся к себе. И любой психотерапевт, который к, вам, к которому вы обратитесь, в любом случае будет работать с вами. Но есть одно «но». Каким-то чудесным образом меняется пространство и люди вокруг вас. Собственно, как это работает, никто так и не понял, я думаю, вряд ли поймет. Но в любом случае это чудо. И, Наташа, спасибо тебе за наш выпуск.
1: Да, спасибо огромное
0: было. Безумно приятно. Это был подкаст Тело, в котором ты живешь. Пока-пока.